0: Boa noite. Hoje é 29 de maio de 2023. Está no ar mais uma edição do programa Outubro. A guerra na Ucrânia é o principal fato do cenário mundial há mais de um ano. Para o regime de Kiev, os Estados Unidos e a União Europeia trata-se pura e simplesmente de uma invasão russa. Majoritariamente, essa é a posição de sucessivas Assembleias Gerais das Nações Unidas, e não se limita a setores de direita. Muita gente de esquerda pensa do mesmo modo. A Rússia seria o Estado agressor e Vladimir Putin, seu máximo dirigente, o maior dos vilões nessa história toda. Para Moscou, no entanto, o que ocorre é uma guerra defensiva. Os primeiros ataques datariam de 2014 e teriam sido realizados pela associação entre a direita ucraniana e seus aliados ocidentais. Naquele ano, um golpe de estado derrubou o presidente Viktor Yanukovych, aliado da Rússia, no caldo da Euromaidan, como levou, como foi denominado, como foram denominados os protestos favoráveis à integração do país à, Euro, à União Europeia e à OTAN. A partir de então, as minorias russas passaram a ser frontalmente atacadas, especialmente no Dombas, na região leste do país, onde constituíram as repúblicas separatistas de Lugansk e Donetsk. Vladimir Putin, nessas circunstâncias, ordenou a tomada militar da Crimeia, já em 2014, que foi reincorporada à Rússia, através de um polêmico plebiscito entre seus cidadãos, que, Depois de ter apostado, até 2021, em reivindicar os interesses russos pela via diplomática, o líder moscovita desatou o que chamou de Operação Militar Especial, alegadamente para proteger as repúblicas de maioria russa em território ucraniano, permitir sua transferência às fronteiras sob o comando de Moscou e construir uma margem de segurança para se precaver de eventual instalação de mísseis nucleares de curto e médio alcance, já que os Estados Unidos se retiraram em 2019 do tratado que impedia esse tipo de armamento na Europa, um tratado que tinha sido assinado ainda quando existia a União Soviética. De quebra, Putin denunciava ao atacar a Ucrânia a influência das correntes neonazistas no regime de Kiev, pelo qual são costumeiramente saudados nacionalistas, a exemplo de Stepan Bandeira, que esteve ao lado de Hitler contra a União Soviética na Segunda Guerra Mundial. Formações paramilitares ligadas a esses grupos, como o batalhão Azov, estão integradas às forças armadas ucranianas. Para quem vê a situação por esse olhar russo, Vladimir Putin estaria longe de ser o bandido dessa história e é apresentado, apesar de suas posições conservadoras sobre muitos assuntos, como um líder antiimperialista ou algo parecido. Claro que há diversos outros pontos de vista entre as leituras contrárias ou favoráveis ao líder russo. De toda maneira, há uma indagação generalizada sobre qual o seu papel na atualidade, se positivo ou negativo, se progressista ou reacionário. Para debatermos esse tema tão sensível, hoje contaremos com a presença de Maria Caramês Carlotto, professora de Sociologia e Relações Internacionais na Universidade Federal do ABC. Valério Arcari, historiador e professor titular aposentado do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. E José Dirceu, ex-presidente nacional do PT e ex-ministro da, ex da Casa Civil do governo Lula. Em nome de Operamundi, cumprimento os três convidados. Também informo que faremos o possível para ler eventuais perguntas da audiência, com prioridade aquelas realizadas por membros de nosso canal no YouTube ou que forem acompanhadas por contribuições através do Super Chat e do Super Sticker. Vamos à primeira pergunta da nossa noitada. A restauração capitalista na União Soviética, nos primeiros 10 anos, até o final dos anos 90 do século passado, foi marcada por uma política econômica ultraliberal. Com a ascensão de Putin à presidência russa no último dia do século XX, essa orientação teria sido paulatinamente trocada por um modelo que se poderia classificar, muitos estudiosos o fazem, como capitalismo de Estado, reorganizando a economia e restaurando parte dos serviços públicos da era soviética. O governo de Vladimir Putin, nessas circunstâncias, poderia ser caracterizado como uma administração progressista, como uma administração inspirada em valores e programas de esquerda? Com a palavra, Maria Carlotti.
1: Boa noite, Breno, boa noite, Valério, Zé Dirceu e os internautas que estão nos acompanhando. Olha, tem cronômetro. Gostei. É, não, então, para responder essa pergunta, eu queria dar uns passos atrás, né? porque se perguntar se é progressista ou não, ontologicamente, ou seja, o que, que ele é em essência, suas inspirações, eu não sei se é o melhor caminho para a gente analisar o Putin e a Rússia é, da perspectiva do Brasil. Então, eu queria dar uns passos atrás para dizer o seguinte, nos anos 70, no final dos anos 70, os Estados Unidos tomou unilateralmente a decisão é, de concentrar poder, né? poder militar, poder financeiro, é, poder econômico, e jogou o mundo, é, ou seja, que, principalmente os países que, que eram praticamente todo o sistema mundial, que comercializava em dólar numa recessão de, de longa duração, que é a essência do neoliberalismo. Né? Ou seja, os Estados Unidos têm uma capacidade infinita de se endividar enquanto todos os demais países precisam fazer política fiscal o é, superávit fiscal ou, ou, pelo menos, fazer uma política fiscalista. Bom, isso final dos anos 70. Anos 80 e anos 90 são marcados por esse regime, né? pelo signo de uma quase hegemonia é, desse neoliberalismo. Tá? Os anos 2000, eles começam, eles marcam uma inflexão, né? é, é uma, na América Latina, né, do Chávez, de Lula, Kirchner e Correia, é a China né, também fazendo uma inflexão nesse momento, a Turquia, do Edorgan, né, que foi reeleito agora, e a Rússia, do Putin. Né? É, poderia estar outros, mas são os principais países que começam a tentar encontrar caminhos para o desenvolvimento dentro desse cenário totalmente hegemonizado pelo poder financeiro dos Estados Unidos. Neste contexto, o Putin foi um aliado muito importante do Brasil, sim. Ou né? é, seja, o seu nacionalismo econômico, o seu apelo à reforma do sistema internacional, o fortalecimento das estruturas de Estado, de estratégias financeiras autônomas, o qual o BRICS é um, é um sinal, né? é, é marca desse momento em que você tinha uma tentativa de construir caminhos. Tá? Bom, a crise de 2008... É, gerou todo um, uma, um rearranjo né, nesse processo, várias... É, é... Enfim, ia falar de, de, de tentativas de golpe em vários desses países, também recolocou, é, em vários desses espaços, recolocou desafios. E o papel que o Putin cumpre hoje, eu acho que é um, um debate em aberto. O papel que ele cumpriu historicamente nesse momento foi um papel eu acho progressista e, e aliado é, do Brasil. Agora, hoje, eu acho que ele, ele... A gente vai poder falar isso mais, já estou terminando, mais aí ao longo do programa, né? é, mas eu não, não acho que o Putin seja inspirado por ideias progressistas, muito menos de esquerda, pelo contrário, né? ele tem a inspiração no nacionalismo é, europeu.
0: Com a palavra, Valério Arcari.
2: Bom, boa noite a todos, Breno, Maria, Zé, espero que você esteja bem, Zé, firme aí na luta. Bom, tudo depende, Breno, para caracterizar é, o Putin e o regime político que prevalece hoje em Moscou, tudo depende da régua, qual é a régua, ou seja, quais são os critérios. Putin é nacionalista, é militarista defende o capitalismo, se apoia é, num regime que aumenta a desigualdade social, é misógino com as mulheres, é homofóbico, é ecossuicida. Ou seja, se nós utilizarmos os parâmetros, os critérios, a régua que nós compartilhamos, ou seja, toda uma tradição de 150 anos do movimento socialista, que estabelece como premissa que uma corrente é progressista ou de esquerda, como quisermos, se ela se apoia socialmente no movimento dos trabalhadores e dos seus aliados, que são os explorados e oprimidos. Utilizando esta régua, não vejo como se pode caracterizar Putin como de esquerda, nem como fazer a avaliação de que o regime político que existe... Hoje, na, na Rússia, seja é, progressista. O conceito de capitalismo de Estado é muito polêmico, mas não vamos entrar neste, no, neste específico. De qualquer forma, o fato de existirem muitas empresas estatais não é o bastante para fazer uma avaliação do um regime como progressista. A ditadura militar impulsionou a construção de incontáveis estatais. Geisel apoiou um plano de desenvolvimento que tinha como fator de impulso, de fator mais dinâmico, investimento público. Por outro lado, é verdade que a Rússia está numa fratura dentro da ordem imperialista mundial, mas a minha opinião é que a Rússia é um Estado imperialista, é um imperialismo subalterno, se quisermos é um subimperialismo, também há variação dos conceitos, mas a disputa que ela faz não é não vai na, na direção de desestabilizar é, o, a, a ordem imperialista mundial, mas sim de desafiar. É, a Troika, ou seja, desafiar o domínio que Estados Unidos e União Europeia preservaram após a restauração capitalista e a dissolução da União Soviética. Então, creio que o papel dele é reacionário
0: dentro da ordem mundial. Com a palavra, José Dirceu, Putin é uma administração progressista?
3: Boa noite, Maria. Boa noite, Valério, Breno. Boa noite, todos e todas que nos acompanham. Nós não podemos eh, analisar a Rússia de Putin sem lembrar que ele é herdeiro da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E não podemos analisar sem traçar o cenário aonde os Estados Unidos inicia uma escalada de sanções, de medidas, inclusive, militares, buscando impedir que a China se torne a nação mais hegemônica, não só hegemônica no mundo, mas também que ultrapasse os Estados Unidos em termos tecnológicos, comerciais e mesmo industriais. Essa é a verdade. A crise... Vem do cerco dos Estados Unidos e a OTAN, então a União Europeia tem a responsabilidade, vai construindo para cercear ou subjugar a Rússia. Porque os acontecimentos da Ucrânia de 14 são precedidos por outros eventos que é a expansão dos mísseis intercontinentais, mísseis e balísticos na Polônia. Agora mesmo a Rússia fala em colocar mísseis nucleares na Bielorrússia, na bela -Russa. Vamos lembrar que em 2008 já houve uma tentativa de interferência nos assuntos internos da Federação Russa por parte da Geórgia, então governada por Sherbarnassky. O que aconteceu? Putin ocupou a capital da Geórgia. Também Putin colocou mísseis intercontinentais em Kaliningrado e transformou aquilo que já era um fato a Crimeia em Rússia. O desdobramento de uma guerra que os russos consideram defensiva contra a União Europeia, o avanço da União Europeia, o cerco que os Estados Unidos foi estabelecendo na Rússia é a consequência desse cenário mundial histórico nesse momento. Agora, a natureza do regime russo do putinismo já foi traçado, de certa forma pelo Valério Arcares ele é conservador, ele é nacionalista ele é tem um caráter religioso também, né Valério? Que a aliança com a igreja ortodoxa russa é poderosa agora, no cenário mundial não só pela questão dos BRICS mas por uma série de, de realidades se opõe à hegemonia norte-americana, isso é um fato
0: muito bem, eu estou adorando, eu estou gostando desse reloginho. Ele impõe uma disciplina entre o, Fordismo, entre o Fordismo e o Pavlovianismo impressionante. É fantástico esse reloginho. Vamos a mais uma questão.
3: O mestre Sala hoje está tá, tá com uma régua na mão vai bater na nossa mão, viu?
0: Ao contrário do que aconteceu, na maioria dos, dos antigos Estados socialistas, que viveram processos de restauração capitalista, a Rússia nunca foi plenamente incorporada ao sistema mundial liderado pelos Estados Unidos. Ao contrário, continuou, continuou a ser alvo de fortes pressões econômicas e militares, ao menos nos últimos 20 anos, até ser excluída desse sistema em 2014. Vocês, na pergunta anterior, responderam sobre a natureza do regime de Putin, fronteira para dentro, mas fronteira para fora. Seria possível classificar o governo de Vladimir Putin como anti-imperialista, ao menos pelo papel objetivo que joga no um conflito contra o sistema imperialista liderado pela Casa Branca? Com a palavra, Valério Arcari.
2: Bom, o reloginho está mostrando que pelo menos os entrevistados têm educação militante e têm respeito pela organização da reunião, porque nós somos ativistas de coletivos e estamos aqui digamos há muito tempo na estrada falando e ouvindo os outros. Portanto, estamos numa reunião de inspiração metodológica bolchevique. Bom, isto posto, eu não, penso que, eu não penso que seja um, um regime anti-imperialista. É um regime que está em confronto com o imperialismo americano. O, o, um, veja, é, anti-imperialismo não é uma luta somente contra o imperialismo dominante. Nós tivemos um longo período histórico em que... A supremacia norte-americana no sistema internacional de estados, que é o desenho que tem a ordem imperialista mundial, foi incontestável, mas isto está mudando aceleradamente. Como já foi assinalado pelo Zé, a China se transformou na segunda potência econômica mundial e procura uma inserção no núcleo central de poder do sistema internacional, que é dirigido pelos Estados Unidos, que é o G7, é a Troika e a periferia da Troika. Estar contra o domínio norte-americano não é o mesmo que ser anti-imperialista, porque a natureza da Rússia é um Estado imperialista. Se nós utilizarmos os cinco critérios que foram elaborados na tradição marxista por Lenin, que eu penso que devem ser atualizados, de resto, mas os cinco são muito simples. Se temos uma economia em que prevalecem as grandes corporações, os monopólios, se temos uma economia que alcançou um estágio que leva a, a que o seu Estado tenha um papel na exportação de capitais, ou seja, tem, todos os Estados exportam e importam capital, mas o que prevalece? Exportação de capitais. Terceiro, se temos uma economia na qual já ocorreu a fusão do capital industrial e do capital bancário e prevalece o capital financeiro. Se temos uma sociedade, uma, um Estado em que as suas corporações disputam um lugar na divisão internacional do trabalho. Creio que isso tem, não é polêmico. A Gazprom, para citar uma, entre pelo menos 40, 50 grandes empresas russas disputam um lugar na divisão internacional do trabalho. Por último, se temos um Estado que ao serviço das suas empresas, disputa a partilha do mundo, ou seja, é, tenta é, posicionar-se no centro do sistema internacional do Estado, então temos um Estado imperialista. É um Estado imperialista subalterno, é um Estado, é um Estado se quisermos, subimperialista, mas isso não faz da Rússia um país dependente. Há um perigo na análise, para concluir, Breno, que é uma, um enfoque de um economicismo quase determinista, que simplifica, digamos, o lugar de cada nação no mundo. A Rússia é o segundo arsenal nuclear do mundo e deve ser levada muito a
0: sério. Com a palavra José Dirceu. O governo Putin e seu regime político são anti-imperialistas?
3: Veja bem, vamos lembrar que nós vivemos blocos e vivemos a era dos blocos que tem poder militar e tem também um papel. <risos> de hegemonia regional, isso vale para a China, vale para a Índia, vale para a Turquia, vale para o Irã, vale para a Rússia, porque o que caracteriza o império norte-americano, que não é mais uma república, é uma protocracia, Estados Unidos é uma plutocracia não é uma democracia republicana, é uma protocracia imperial, o que caracteriza é o domínio do mundo. Por isso, o Afeganistão, o Iraque, a Líbia e a Síria. Quem reagiu, deteve essa ofensiva, foi a Rússia e o Irã, que derrotaram, de certa forma, a tentativa dos Estados Unidos de eliminar o governo da, da então Síria. Né? Já quase duas décadas atrás iniciou-se esse processo. E a tentativa, vamos lembrar que nós não podemos esquecer, de invasão da Venezuela, de controle total da maior reserva de petróleo do mundo. Sem entrar aqui no caso, nós podemos até fazer um, um outubro sobre a Venezuela, já que até, quero até felicitar o presidente Maduro e o presidente Lula pela reunião de hoje, está aqui no Brasil, finalmente restaura com a Venezuela. Eu acredito que essa é a caracterização. A Rússia está se defendendo. A Rússia está se defendendo porque os Estados Unidos iniciou uma operação a nível mundial certo? de controle absoluto do mundo. Daí a posição do Lula nessa viagem ao G20 onde ele deu a entrevista dele que é uma entrevista histórica clamando por restabelecer o papel da ONU reformar as instituições mundiais porque a OMC está anulada. A OMC, a Organização Mundial do Comércio está anulada. Há uma regressão de uma governança mundial, substituído pela governança militar, não se fala da União Europeia, União Europeia e é a OTAN, a OTAN não -europeia. e o Império dos Estados Unidos, que é o único país do mundo que tem em todo, toda a terra certo? guarnições militares, bases militares, e, e mantém o um poder aeronaval capaz de dominar o mundo. Esse é o fato, a Rússia se coloca como, se defendendo, como a China cada vez mais, a tentativa dos Estados Unidos de evitar que o mundo seja redefinido. Porque o mundo é outro, tem que ser redefinido. Porque a realidade é outro, os Estados Unidos não pode mais continuar com a hegemonia que ele tem
0: no mundo. Muito bem. Maria Carlotto, com a palavra?
1: Então, rigorosamente, eu não analisei o Putin em fronteira para dentro, eu analisei o regime do Putin em fronteira para fora. Justamente nesse espírito de entender qual o papel ele cumpriu na tentativa de potências regionais de abrirem um caminho de desenvolvimento no mundo totalmente controlado pelos Estados Unidos. Né? Então, eu acho que na primeira década do século, do século XXI, né? na primeira e segunda década, eu acho que esse foi o papel majoritário que ele cumpriu. O papel que ele cumpriu hoje, eu acho que é um pouco mais ambíguo. Né? Eu concordo com o Zé Dirceu que a... A decisão dele né, de avançar a fronteira da Ucrânia foi uma decisão defensiva. Acho que os Estados Unidos têm uma política muito agressiva, que deixa uma margem de manobra muito pequena para essas potências regionais. Né? Veja o que ele está fazendo com a China é, e Taiwan. Né? Ou seja, ele, vai, ele, ele tem uma posição bélica que deixa esses países em posição, uma posição muito complicada. Por outro lado, né, é importante dizer que a maneira como se deu né, a invasão é, a, a, a maneira como ele, ele, ele não só ocupou a região leste da Ucrânia, mas avançou num primeiro momento até Kiev, sem é, deixar claro qual era a sua posição, né? é, o que, que ele pretendia exatamente, era uma operação especial ou era uma operação de invasão total. É, eu tenho a impressão que isso fortaleceu a extrema-direita europeia. E isso joga um papel muito negativo é, no mundo. Além disso... Né, quando eu, eu terminei dizendo que, internamente, ele, ele é, se, eu acho que tanto o Zé Dirceu quanto o Valério também concordam comigo, né? É um regime nacionalista, religioso, que flerta com teólogos, com teóricos e teólogos também da extrema-direita, por exemplo, Alexander Goudin, é, é, ai meu Deus, é, Dugan, né? que é muito próximo do Olavo de Carvalho, toda a relação dele com o Trump, que também é muito ambígua. Então, eu acho é, que o Putin, sem dúvida, né, tem, do ponto de vista geral, né, é, enfrenta esse desafio de estar de, de, de tá, é, encontrando caminhos no, de desenvolvimento e de soberania num mundo né, de uma controlado pelos Estados Unidos e uns, e um, uns Estados Unidos muito agressivos, né? é, mas acho que é diferente o papel que ele cumpriu até 2014 e pós-2014. Acho que tem diferenças que a gente precisaria é, analisar. Agora, para nós, né, do ponto de vista é, brasileiro, eu acho que a defesa né, de potências regionais e de uma, de uma mudança na geopolítica global, do enfraquecimento relativo dos Estados Unidos, certamente nos interessa.
0: Muito bem, acabou. Antes, antes que, o, que o sininho...
1: É que eu tinha ultrapassado meu tempo da outra vez, eu sou muito...
0: Baixo dos sininhos, tem assim que é bom. <risos> Vamos a mais uma questão. Na América Latina, historicamente, o principal inimigo de governos populares e de esquerda tem sido os Estados Unidos e sua associação com as burguesias internas. O confronto de Moscou contra Washington e a OTAN faz de Vladimir Putin objetivamente um aliado das correntes de esquerda latino-americana, latino-americanas, apesar de carregar em seu perfil, apesar de Putin carregar em seu perfil, como vocês mesmos mesmo já comentários. Comentaram elementos abertamente reacionários Com a palavra José Dirceu
3: Veja bem, o Putin é o aliado Nas questões que nós já tratamos aqui né? Inclusive com relação aos BRICS, por exemplo, é um aliado Agora, há temas e há frentes de luta Que são fundamentais para os socialistas, os comunistas Os progressistas, até os democratas até os deu de bebê,
0: o Led seu congelou
2: e travou totalmente.
1: Foi, Foi crítico ao
0: não. Ele foi criticar, ele começou a criticar o Putin, D住ou. alguém apertou um botão para ele travar. Zé eu acho melhor você sair e voltar, porque você está travando. Muito que bem. Enquanto o Zé Diceu faz o seu caminho de volta, ou ele já voltou? Vamos ver aqui, senão eu vou fazer aqui um comercial. Vou fazer o um comercial aqui enquanto ele volta. Antes de nós continuarmos, antes de jogo logo mais estará conosco novamente, eu queria pedir a vocês a contribuição financeira para o Ópera Mundi. Há seis formas de fazê-lo. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br barra apoio. A segunda é se tornando membro pagante em nosso canal no YouTube. A terceira e a quarta contribuindo agora mesmo com o superchat ou super sticker. A quinta forma de contribuição é através da ferramenta Valeu, valeu demais quando assistirem aos nossos vídeos gravados, aos nossos programas gravados. E a sexta forma de contribuição é através do Pix. Nossa chave no Pix é apoia.operamunde.com.br. Vou repetir: nossa chave no Pix é apoia.operamunde.com.br adeusceu não voltou. Pela minha eu vou passar então a palavra a Maria Carlotto, já se ele voltar a tempo dessa rodada, ele complementa o raciocínio dele. Maria Carlotto, objetivamente, Putin é um aliado das correntes latino-americanas de esquerda?
1: Então, Breno, acho que eu já respondi um pouco isso, na medida em que eu acho que ele ajudou a assim, ele está no esforço de abrir caminhos para o desenvolvimento no mundo totalmente hegemonizado por uma potência agressiva. Nesse sentido específico, né, ele foi um aliado importante. O BRICS é isso, né, a pressão é, para a reforma do sistema internacional vai nessa direção. Agora, ele é uma personagem hoje muito ambígua. Né, a relação dele com a extrema-direita mundial é, precisa ser esclarecida, né, com, com o Trump especificamente, com o próprio bolsonarismo, né, vi Olavo de Carvalho e o Alexander Dugan. Então, assim, eu acho que tem uma. É, eu acho que a gente não pode ter ilusões de que, porque ele é nosso aliado né, numa tarefa específica, né, que é enfrentar, abrir caminhos para potências regionais poderem se desenvolver né, é, num mundo absolutamente hegemonizado pelo neoliberalismo bélico dos Estados Unidos, isso não faz dele um aliado incondicional. É, muito pelo contrário, né, eu acho que tem uma, uma, como eu falei anteriormente, acho que a maneira como ele é, atuou nesse conflito da Ucrânia, embora eu acho sim que ele estava é, numa posição defensiva, fortaleceu a extrema-direita mundial e isso nos prejudica profundamente, porque a extrema-direita no Brasil é nossa inimiga, não é nossa aliada, né, muito pelo, né, Enfim, é nosso principal adversário hoje, então, é, trocando emudes, eu acho que tem um, um, acho que era um pouco o sentido da resposta de Terceiro, Acho que tem uma, um plano em que nós estamos é, numa batalha conjunta por uma democratização das vias de desenvolvimento do mundo é, e mais, mais por outro lado, né, na construção de um mundo democrático e igualitário. Não acho que ele é nosso aliado permanente.
0: Muito bem, com a palavra Valério Aracari.
2: Bom, de novo, eu estou numa posição um pouco diferente da Maria e do Zé neste debate. Veja, a análise da situação internacional nós utilizamos ela em dois níveis diferentes de abstração. Numa dimensão, a situação internacional é uma luta entre Estados. E, numa outra dimensão, a situação internacional é uma luta entre revolução e contra a revolução capitalista. Para marxistas... Existem muitos conflitos no mundo, mas o conflito-chave é o conflito de classes, capital-trabalho. Ou seja, movimento dos trabalhadores, classe operária e seus aliados oprimidos, as mulheres, os negros, os povos oprimidos, os LGBTs, os povos indígenas. Então, se nós reduzirmos a nossa análise ao foco exclusivo da luta entre Estados ao perigo do campismo. Há sempre algum campo que é relativamente progressivo. No, nesta, nesta circunstância da guerra da Ucrânia, eu penso que é uma guerra imperialista E, portanto, não estou de acordo que uma dominação é, da China e da Rússia no sistema internacional dos Estados faz um mundo melhor do que a dominação do mundo pelos Estados Unidos. Eu penso que é progressivo, é o deslocamento da ordem imperialista mundial, ou seja, a premissa de que os inimigos dos nossos inimigos são nossos amigos, ela já trouxe enorme prejuízo à luta pelo socialismo internacional. E, então, eu estou entre aqueles que consideram que os meus maiores aliados na Rússia estão na prisão de Putin, mas levantam as bandeiras socialistas, internacionalistas, porque estão contra a guerra. Isso, significa, isso não significa é, uma, ignorar né, uma ilusão de ótica de que não há conflitos no sistema internacional de estados, dos Estados diante dos quais... É, nós temos posição, nós não somos indiferentes ao cerco imperialista da Venezuela, estamos no campo da Venezuela, mesmo que tenhamos uma posição crítica em relação ao governo... Desculpa, houve um ruído. Não foi nada, né? Bom, nós estamos na defesa da Venezuela, que é um país independente, estamos na defesa do Irã, que é um país independente, contra a ordem imperialista mundial, independente da posição que tenhamos diante do regime dos ayatolás. Não somos indiferentes. Porém, numa guerra interimperialista, nós não apoiamos um imperialismo contra o outro. Repito, a independência do movimento dos trabalhadores exige, é, neste momento, a defesa do cessar-fogo e a negociação da paz. É, não há nada de progressivo numa vitória militar da Ucrânia nem numa vitória militar da Rússia. Portanto, a minha oposição é Putin fora da Ucrânia e OTAN nato fora da Europa. E a luta é pela paz. Breno, posso usar meu
1: minuto para fazer um comentário vai, vai. Não, porque, é porque, assim, não é, é um minuto só que eu tenho, vai ser bem rápido. Que eu concordo com o Bacinho. Veja, Valério, eu não estou dizendo, eu não estou adotando uma posição campista. O que eu acho é que existe uma dialética entre a luta interna e a luta externa. Para o Brasil, para movi o movimento dos trabalhadores brasileiros, importa encontrar um caminho contra o neoliberalismo. E acho que o Putin foi um aliado até 2014 nesta batalha. Eu acho que hoje o papel dele é muito mais ambíguo mas eu não acho que nem a gente pode adotar uma posição de que a, a, o conflito interestatal determina os conflitos que é a posição campista, que eu acho complicada, mas também não acho que a gente pode ignorar o papel que cumpre esses conflitos na abertura de caminhos para as classes trabalhadoras do mundo. Eu acho que numa posição totalmente hegemonizada pelos Estados Unidos, e né, aonde... É, é, é essas alianças anti-imperialismo anti -imperialismo americano cumprem o um papel. Agora, não, isso, disso não deriva que eu acho que o, que o Putin deve vencer a guerra, nem que o Brasil deve apoiar. Só acho que existe uma dialética entre a crise dos estados e, a, e a, entre o conflito interestatal e a, e a luta de classe.
0: Muito bem, vou passar a mais uma questão da noite. Zé disse, ainda não conseguiu voltar, vamos ver se ele consegue voltar ao longo das próximas perguntas. Vamos direto ao tema da guerra. Como vocês classificariam a operação militar da Rússia na Ucrânia? Uma guerra imperialista, interimperialista ou antiimperialista? Para a vitória de quem as pessoas de esquerda deveriam torcer? O Valério já adiantou um pouco a opinião dele, mas poderá esmiuçá-la. Com a palavra agora, Maria Carlotto.
1: É, então é bom que eu possa esclarecer, né, deixar um pouco mais claro. Eu não acho que a gente tem que torcer para uma vitória da Rússia, né, de maneira nenhuma. Eu acho que tem o, o que é, aí eu concordo com o Valério: que a gente deveria, enquanto esquerda, e acho que é essa, esse é o papel que o, que o Lula, em alguma medida, está cumprindo, é fortalecer a governança internacional encontrar um caminho para a paz né, e fortalecer a governança internacional naquela região, né, enfraquecer a OTAN é, e acho que a maneira como o Putin invadiu a Ucrânia, o invadiu a Ucrânia até um, acho, acho que está um aí. Um é, é, a maneira como ele invadiu a Ucrânia, eu acho que fortaleceu a extrema direita na Europa, né? É claro que essa extrema-direita também se fortalece por uma incapacidade que a esquerda europeia tem de enfrentar um os maiores desafios é, da Europa hoje, que é o, 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 o impacto fiscal que o pacto do euro exerce, né, de tal maneira que não tem autonomia militar, eles são totalmente dependentes da OTAN, eles são totalmente dependentes da OTAN porque é um pacto é, o, o pacto do euro é um pacto que tem um impacto fiscal muito grande sobre esses países né? que não tem capacidade de é, se autodefender no limite né? Então, assim, em, em síntese eu acho que a gente deveria fortalecer, é, é, batalhar e acho que esse é o papel que o Lula está cumprindo por um acordo de paz que fortaleça a governança internacional né? que, que, que fortaleça é, o, o equilíbrio de poder e, as, e os caminhos institucionais para a resolução de conflitos.
0: Muito bem. Com a palavra, Valério Arcari.
2: Veja, eu sou a favor da paz, porque eu sou contra a matança que está ocorrendo na Ucrânia. Acho que é uma guerra é, é, sem solução militar. Não haverá vencedores militares, políticos, sociais, históricos, todos serão vencidos. Creio que se abriu na Ucrânia uma tragédia histórica, uma fratura, cujo desfecho será dramático, mas, indo direto ao ponto... É... Trata-se de uma guerra interimperialista, ou seja, a Rússia é um país capitalista e as forças políticas e sociais que sustentam o regime de Putin, que é um regime bonapartista, autoritário, que tem traços semifascistas, para dizer as coisas como são, de resto, o Zelensky também é um regime bonapartista, autoritário e tem traços fascistas, nem esqueçam semifascistas, são fascistas o Zelensky na Ucrânia. Mas a Rússia é capitalista e Putin foi um dos responsáveis pela restauração capitalista. Eu fico preocupado com a russofilia, assim como eu fico preocupado com a russofobia. A russofilia romantiza o papel de Putin. Putin é um dos herdeiros da tragédia que se iniciou com Gorbachev, a restauração capitalista que é a derrota histórica da, da classe trabalhadora mundial, a inversão histórica das relações sociais de forças que nos deixaram nesta situação dramática, que é, é a, a senilidade do capitalismo sem que é, haja pontos de apoio para a luta dos trabalhadores à escala internacional na luta pelo socialismo. Putin é um dos responsáveis, um dos coveiros da União Soviética e nós devemos, não podemos esquecer isso, inimigo, da, destruíram a maior conquista da, da luta da humanidade, herdeira das batalhas dos camponeses de Thomas Munzer, dos, dos escravos que se levantaram contra o Império Romano, nada foi mais grandioso que a revolução de Lenin e Trotsky, a esperança da humanidade, tudo isso foi sepultado pelos dirigentes que estavam à frente do Partido Comunista, e Putin era um dos líderes da polícia política, herdeiro da KGB. Então, evidentemente, nós estamos falando de uma guerra interimperialista, de um imperialismo subalterno, portanto, claro, numa posição defensiva, diante da ofensiva da, da NATO. Mas não é verdade que a Rússia estava ameaçada de invasão norte-americana. Vamos ter sentido as proporções. E, e, e lembrando também, que é muito importante, que o segundo arsenal nuclear garante a proteção da inviolabilidade da Rússia diante de mísseis, sejam eles quais forem, que os americanos querem colocar, seja onde for. Porque, evidentemente, a doutrina da mútua destruição total impediu e continua impedindo até hoje a utilização de armas nucleares. Eu creio que é uma guerra inteira imperialista, está muito bem o governo brasileiro, com oscilações, para sermos honestos e justos, ao defender a paz e ao responsabilizar também a Rússia pela precipitação da guerra. Porque se hoje Marine Le Pen é a força política mais poderosa na França, mesmo depois de mais de 10 jornadas de luta contra Macron, é porque a Rússia invadiu a Ucrânia. Se ontem o Vox triplicou os votos no Estado espanhol,
0: é porque Putin invadiu a Ucrânia. Câmbio. Muito bem, de se você não deve ter ouvido a pergunta, eu vou repetir porque ela é muito simples. A guerra na Ucrânia ela é uma guerra imperialista, interimperialista ou antiimperialista? Para quem... É as pessoas, homens e mulheres de esquerda, deveriam torcer no campo de batalha?
3: Bem, primeiro vamos lembrar que a nossa Constituição é contra a solução dos conflitos internacionais pela guerra e defende a integridade territorial de todos os estados, todas as nações. Então, a posição do Brasil tem que ser de condenação da invasão e pela paz. Acho que é, é, acho que é a postura que o, o governo o Itamaraty tem adotado. Essa é uma questão objetiva agora. Também é objetivo que o mundo de hoje é o é um mundo dos impérios, de blocos regionais, que tem influência, hegemonia sobre regiões, e que os Estados Unidos procura deter, que mude a correlação de forças no mundo, ou seja, que seus impérios, seus interesses nacionais sejam prejudicados. E que eles estão apagando a governança mundial. E o Trump, inclusive, chegou praticamente a retirar os Estados Unidos da governança mundial. Né? Acordos climáticos, acordos de direitos humanos, acordos comerciais. Na verdade... Estados Unidos, com as sanções econômicas, com medidas de retirar países, sequestrar reservas de países e retirar países do sistema financeiro mundial, de Basileia, destruiu também o sistema econômico mundial pós Bretton Woods. Essa é a realidade. A Rússia se coloca assim como a China, a Turquia, a Índia e outros países que virão, como a Nigéria, como a Indonésia, e o próprio papel do Brasil na América do Sul e na América Latina é uma realidade do mundo cada país tem que defender seus interesses também nacionais a partir dessa realidade agora, eu não diria que a Rússia é responsável pela vitória do, do, do PP Vox ou pela vitória que não aconteceu ainda da Le Pen na França eu diria que o Putin tem uma política de direita a nível mundial e tem uma política interna na Rússia que é incompatível o um progressismo que nós representamos. Né? Agora, que a Rússia é um império, eu, eu não a caracterizo assim. A Rússia não tem atuado como um império. Todas as medidas que a Rússia adotou, no caso da Ucrânia, que antecederam a crise da Ucrânia, foram de defesa dos seus interesses nacionais. E se é verdade que o capitalismo foi restaurado na Rússia, certo? também é verdade os interesses do povo russo foram restaurados pelo Putin, porque estava destruída a previdência social, estava destruída o mercado de trabalho, destruído o serviço de saúde, educação e, e o poder militar russo estava sendo desmantelado. Do ponto de vista do povo, da maioria do povo russo, o Putin é um avanço histórico fantástico que impediu uma regressão depois da ponte da União Soviética, ao país a pobreza, a miséria e praticamente ser anulado no cenário mundial, porque nós sabemos o que foi o governo do Eltsin. Então, nós precisamos olhar também o interesse do povo russo.
0: Agora, mas você não, não defendeu a sua caracterização. É uma guerra imperialista, interimperialista ou anti-imperialista a guerra na Ucrânia? E para é... quem as pessoas de esquerda deveriam torcer?
3: Não é, já falei para quem torcer pela paz. Pela paz, que significa uma nova governança mundial e respeito também às fronteiras e os interesses da Rússia. A OTAN e os Estados Unidos não podem impor um cerco à China agora e depois pedir para nós apoiarmos quando a China se defender. Como é, como é possível que os Estados Unidos coloquem agora em discussão o status de Taiwan? que já foi definido pela ONU e aceita por todos nós e pelos Estados Unidos. É como, então, nós podemos querer discutir o status do Estado de Israel, ainda que o Estado palestino até hoje não tenha sido respeitado? Não, não podemos. Então, eu acredito que tem caracterizado saindo dessa categoria, se é uma guerra interimperialista, se é uma guerra imperialista, porque não é uma guerra imperialista e nem interimperialista. A Rússia está tá se defendendo, como a China, dos interesses e de hegemonia dos Estados Unidos, a sua política agressiva. Tem política mais agressiva que a Europa e os Estados Unidos estão adotando com relação à China? Porque a guerra não é só guerra militar. Né? Nem vou falar da guerra cibernética, das redes. Quando você impõe sanções econômicas, você usa o dólar como arma. Quando você impede um país de ter acesso ao mercado mundial, às tecnologias mundiais, você está iniciando uma guerra contra esse país sanções de econômicas destrói o país. A hora que nós fizermos aqui um outubro sobre a Venezuela, nós vamos ver como as sanções econômicas levaram a Venezuela a quase a uma guerra civil e depois colocaram a receita do país, que era é de 57 milhões, passou a ser 700 milhões. Como é que pode? O poder que os Estados Unidos têm em suas mãos com as sanções econômicas. Nós temos que dar... Muito... Muita relevância a isso. E é isso que está acontecendo contra a Rússia e contra a China. E amanhã pode acontecer contra a Turquia, contra a Índia, contra qualquer país que comece a se constituir como um polo não só de progresso, de desenvolvimento, mas também de hegemonia. Essa, essa, esse é o mundo que nós vivemos. E o Brasil deve ter, no meu entendimento, a sua política a partir dessa realidade, desse tá, início de século, né, que nós temos um, um quinto do século, porque a realidade do século XXI é essa. Fora a questão climática, energética, as crises, a fome, as crises que nós estamos vivendo.
0: Muito bem. Vamos à última pergunta da noite. a crescente polarização mundial entre o bloco liderado pelos Estados Unidos e a coalizão russo-chinesa em uma disputa como vocês mesmos já registraram, em uma disputa que rapidamente vaza para o terreno militar. Há espaço para a política de não alinhamento defendida pelo governo brasileiro? Ou essa extrema polarização vai anulando os esforços que colocam como principal articulação esse não alinhamento e como principal bandeira a paz? Com a palavra, Valério Arcari
2: Eu creio que há é espaço. Se nós pensarmos o mundo por uma lente que não seja estritamente a luta entre estados dentro do sistema mundial, se nós pensarmos que o mundo se divide entre capital e trabalho, se nós pensarmos que o papel da esquerda é lutar pela igualdade social, pela liberdade, pelos direitos, pela enfim por uma vida melhor é o sentido histórico da resistência da esquerda o sistema de... o papel da esquerda não é ser cúmplice de um conflito que ameaça o mundo como a terceira guerra mundial ao contrário nós temos que lutar contra as guerras temos que lutar pela paz nós temos que lutar pelo direito a uma vida melhor uma vida melhor para as crianças, uma vida melhor para os adultos, uma vida melhor para as mulheres no Brasil, uma vida melhor para os negros, para os indígenas. Nós representamos uma esperança que tem que ser mais poderosa, que a cobiça, a avareza capitalista que se apropriou da riqueza do mundo e, portanto, isso significa que queremos lutar por um, por um mundo no qual seja impossível que um patrão, um capitalista, ganhe num dia aquilo que os traba um trabalhador não verá durante toda uma vida. É isso que é irracional. O que é irracional é, é só conseguirmos olhar para o futuro e imaginar um mundo no qual é, estados, aos serviços de grandes corporações lutam pela preservação de posições de poder. E isso é um projeto revolucionário. É, é acumular forças, sobretudo na maioria do mundo, ou seja, nos países periféricos, é, a luta por uma localização independente ao conflito imperial. Isso não impede, evidentemente, que sejam é, legítimas as reivindicações nacionais, mas o extremo, exaltado nacionalismo esteve na raiz da Segunda Guerra Mundial e pode conduzir, diante da longevidade senil do capitalismo, a humanidade para uma crise da civilização. Ou seja, há uma corrida armamentista hoje no mundo que ameaça a paz mundial. E a localização histórica da luta das internacionais socialistas e, e da República dos Soviéticos, quando ela foi é, construída, era a defesa é, da paz, a defesa da unidade internacional da classe trabalhadora contra os impérios, contra o capitalismo. a palavra,
0: José Dirceu
3: eu acredito que há uma batalha que é a batalha do que é a batalha do conhecimento do acesso igual a todas as nações e dentro das nações a todas as classes sociais ao conhecimento quer é dizer que se trata né? a inteligência artificial a robótica como foi o aço né? e a energia não foi isso o lenin não disse uma vez que o socialismo era o aço energia, mais os sovietes, com a sua capacidade de comunicação para comunicar para um camponês que lhe perguntava o que que era o socialismo. Segundo, a desmilitarização do mundo e uma governança democrática no mundo que tem que ser também democrático em relação aos recursos naturais do mundo, porque os recursos naturais do mundo são escassos e a crise climática está mostrando esgotamento que o capitalismo levou à exploração dos recursos naturais do mundo. O capitalismo e também o socialismo, no caso da União Soviética, e mesmo a China que agora procura superar né, a sua base energética apoiada fundamentalmente no carvão. E também a sua política em industrialização com, com consequências para o meio ambiente. Então eu vejo o mundo assim. Está certa a política brasileira de não alinhamento Ela é possível, já foi em muitos momentos. Foi muito importante o alinhamento na nossa história. Começa lá com a Operação Pan-Americana. Começa com Getúlio. Porque Getúlio toma a decisão de entrar na Segunda Guerra Mundial ao lado dos aliados. Havia muita dissensão do exército brasileiro dentro do país, porque o Integralismo era uma força pacífica, era uma força real no Brasil, em troca do aço e da energia, que era o futuro naquele momento e da rota de industrialização e de fortalecimento do Estado brasileiro e um pacto, ao mesmo tempo de dominação, de proteção da classe trabalhadora. Essa é a realidade do Brasil. O Juscelino retoma o pan-americanismo, que era uma, foi uma reação prévia à, à aliança para o progresso. O Jango e, o, e de, o... Jânio antes, o Jango depois a polícia externa independente e o Geisel, o pragmatismo responsável em plena ditadura. E o Lula retomou, com a diplomacia altiva e ativa, essa linha. E no mundo hoje há condições para o um não alinhamento. E aí os BRICS vão se transformando num outro polo. E há muitas instituições, né, como questões das COPES, ou o próprio OMC, o próprio própria OMS, ou a Unesco, todas, onde os não alinhados podem ser a maioria. Eu acho que nós temos que apostar nessa postura, até porque nós temos que olhar os interesses nacionais do Brasil. Do ponto de vista do Brasil... O seu interesse nacional diz que ele deve ser não alinhado.
0: Com a palavra, Maria Carlos.
1: Não, eu vou na mesma direção e vou dizer mais. Eu acho que o movimento de não alinhamento no século XX cumpriu um papel muito importante. Né? É, acho que a conferência de Bandung marca esse momento, né? eu acho, de afirmação. E a gente sabe pouco sobre esse movimento e o papel que, inclusive, o Brasil cumpriu e outros países é, do sul global, porque a gente vive sob uma dominação hegemônica que nos fecha alternativas. Eu acho que o nosso, nosso papel é abrir alternativas, acho que nós estamos fazendo isso, né? o que não significa que o Brasil não possa tomar posições pontuais, né? importantes, de um lado ou de outro, a depender do seu interesse, até porque eu acho que nós isso, eu acho que temos algum acordo sobre isso, existe uma determinação do, do é, mundo hoje que está dado por um aumento da agressividade dos Estados Unidos. Este é o fator político e internacional essencial do nosso tempo, né? e como os países vão reagir a isso. Então, eu acho que o Brasil deve perseguir o não alinhamento, mas também acho que deve, em alguns momentos, é, é, assumir posições é, que às vezes pode até ser mais próxima dos Estados Unidos, mas na maior parte das vezes era contra os Estados Unidos, porque a, a, a agressividade que os Estados Unidos é, têm desempenhado do ponto de vista financeiro, militar, e como o Zé Disseu bem colocou, né, de fechar alternativas para o acesso ao conhecimento via propriedade intelectual, que, aliás, foi o tema por onde eu fui parar nas relações internacionais, eu acho que a gente tem... É, o, o, é, em geral, que assumir posições é, que vão é, contra a posição dos Estados Unidos. Mas, objetivamente, acho que a gente tem que é, político preservar o nosso não alinhamento.
0: Muito bem, chegamos assim ao final de mais uma edição do programa Outubro, que é apresentado ao vivo, de segundas às sextas-feiras, sempre às 19 horas. Conversei hoje. Maria Carlota, Valéria Alcari e José Dirceu. Muito obrigado aos convidados e audiência. Boa noite e boa sorte a todos e a todas. Boa noite. Boa noite.